0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Рад вас приветствовать на новом выпуске подкаста Русского общества Высшей школы экономики. Здесь мы рассказываем обо всем русском, что может быть интересно, полезно и увлекательно.
1: Здравствуйте, меня зовут Василий Мека, и я один из редакторов Русского
2: общества Высшей. Добрый день, дорогие слушатели! Меня зовут Дани Богоедов, я геофизик и аспирантского алтеха.
0: Меня зовут Александр, и сегодня у нас в гостях один из основателей литературного подкаста Армена Федор. Армен Захарян. Армен, привет. Расскажи, пожалуйста, немного о себе.
3: Да, здравствуйте. Во-первых, спасибо вам, что вы предложили поучаствовать в этой беседе. Знаете, это вопрос очень, кажется, очень простой, но для меня он, пожалуй, один из самых сложных. Ко мне недавно обратилось одно московское пространство, лекционное, где проводят встречи и предложили прочитать онлайн-лекцию в... На их площадке я согласился, мне было очень интересно, говорю, давайте, но нужно выбрать тему. И они говорят, ну, давайте вы просто расскажите о себе, расскажите о своем пути, о своих учителях, о, о своем канале, об Армении и Федоре. Вот. И мне пришлось стушеваться в этот момент и отказаться, потому что я понял, что мне гораздо проще рассказывать о литературе гораздо проще анализировать язык Гоголя или заниматься полгода подряд только Джойсом, чем рассказывать о себе. Я хотел вас спросить, а почему вам стало интересно меня позвать? Можем мы начать с этого вопроса разговор об Армении и Федоре и обо мне?
1: В первую очередь просто, потому что, как я заметил вас, Одним ненастным утром перед парами я обнаружил в YouTube в рекомендациях видео про Гоголя. И в итоге оно меня так затянуло, что даже опоздал на пар. А затем уже по возвращению домой я лихорадочно прослушал все остальные, а, ну, не все остальные, но многие выпуски. И мне настолько понравилось, что только зашло в душу, атмосфера была настолько уютной, настолько было интересно послушать что-то, посмеяться. И я понял, что этот то, чем, то, к чему стремится русское общество. То есть подавать во многом культуру интересно, не как что-то скучное, обветшалое, как симфония, филармония и прочие ругательства, а как что-то актуальное, как что-то вечное. То есть как что-то, что сопровождает нас на всем протяжении истории. И в этом смысле Армена Федора — это прекрасный канал. Да, он говорит не только о русской культуре, но не русская культура единой, как говорится. Uh, поэтому и заинтересовало, я предложил uh, ребятам в беседе нашей. И так все потихоньку mm -hmm. и началось.
0: Okay. Uh, на Окей. Есть... Это... Да. У меня тоже есть история, то, что, во-первых, рекомендации YouTube работают очень интересно, потому что я узнал про вас сразу из нескольких мест. Во-первых, я помню, об этом говорил как раз-таки Василий Даня, и я пришел однажды к своей подруге в гости, она мне рассказывает, да я вот недавно YouTube скроллила и наткнулся на такой интересный канал, там видео про Гоголя, ты бы видел. И я такой, так, интересно. Какой-то Армен и Федор. Я такой, блин, слышал уже про этих ребят. И... Потом мы уже решили позвать вас на подкаст. И э, пока я готовился, я посмотрел очень много ваших видео. Особенно мне очень понравилась рубрика про переводы. У меня в связи с этим была очень смешная ситуация, как в комедиях. Я зачастую, когда э, слушаю подкасты или лекции какие-нибудь смотрю, я это делал во время того, как выполняю какую-то механическую работу за компьютером. Вот. И, и, соответственно, я обычно пью чай. И вчера я сидел, пил чай И смотрел ваш выпуск Про перевод э, Селенджера И там был момент Просишки, и я как в комедии Набрал полный рот чая И когда я это услышал, я его выплюнул Весь в монитор, потому что мне это показалось Невероятно забавным А если серьезно, то э, Очень Редко можно встретить э, достаточно профессиональный канал на Ютубе, который рассказывает о таких интересных вещах. То есть зачастую, к сожалению, э, берутся рассказывать про искусство и культуру либо дураки, либо дилетанты. А вы вроде ни к первому, ни ко второму не относитесь. То есть э, я думаю, многие видели на Ютубе э, каналы там, про кино, про, там, типа, про книги. Они обычно 15 минутные максимально несодержательны. А тут э, человек, помимо того, что имеет профильное образование, рассказывает очень интересно. И то, что это основное, что меня завлекло. Здорово.
3: Не знаю, мне кажется, что, в общем, вы меня представили гораздо лучше, чем я бы мог это сделать. Определение «не дурак и не дилетант» мне очень нравится. Как бы. это, это максимум, что я могу о себе сказать. По крайней мере, я стараюсь не быть дураком и не быть дилетантом. Я что могу еще добавить? Мне кажется, что... Не знаю, вам знакома такая работа «Морфология волшебной сказки» Пропа. Вы слышали когда-нибудь о ней? Это... Это такая работа, в которой проп показал, что огромное многообразие различных сказок, которые так сильно отличаются друг от друга, и кажется, что они все разные. На самом деле состоит из, то есть каждый из этих сказок состоит из повторяющихся структурных элементов. И при внимательном структурном анализе Пропу удалось показать, что в каждой сказке есть такие. Узловые моменты, которые повторяются и в других сказках. Это всегда зов к странствиям, преодоление порога, встреча с дарителем, испытания. И гер... самые разные герои самых разных сказок проходят одни и те же этапы в рамках своих странствий. И примерно то же самое я могу сказать о своей биографии она довольно-таки шаблонна, и если мы попробуем ее разложить на такие структурные элементы, там будет вот все, что необходимо. С детства увлекался литературой, в моем случае, «есть». Какое-то время получил образование, «есть». Какое-то время занимался не тем, «есть». Решил вернуться к тому, что всю жизнь любил, «есть» пришел на беседу к Русскому обществу Высшей школы экономики, есть. В общем, можно, можно подставить любого другого человека, который делает какой-то проект, в который он верит, и будет примерно все то же самое. Поэтому мне кажется, что лучшее, что я могу о себе рассказать, это, если вы никогда не слышали о канале Армена Федор, зайдите на наш канал в YouTube, посмотрите 5 минут выпуска про «Язык Гоголя», или про 10 произведений авторов, на которые стоит обратить внимание перед Улисом Джойса. И мне кажется, вы узнаете из этого обо мне гораздо больше и лучше, чем я смогу рассказать. Вот, как-то так.
0: Да, спасибо. Давайте тогда перейдем к нашей основной части, к вопросу, который мы будем сегодня обсуждать. И первый у нас как раз кисдаст Василий.
1: Да, судя по вашему инстаграму, вы проводите этот веселый отрезок 21 века в поморском воеводстве. Или, по крайней мере, находились там, ну, в нынешнем Гдайнске. А, вопрос, а где вы вообще проводите большую часть
3: года? И
1: какой город можете назвать своим домом?
3: Я думал, что вопрос о биографии был самым сложным сегодня. Но это было сейчас... Очень неожиданно. Окей, okay, это самый сложный вопрос, потому что, кажется, Бродский говорил о себе, я человек, живущий за границей, и, наверное, вот эту формулу я мог бы применить к себе, потому что довольно давно я уехал из России, я учился в Москве и вырос в Москве, в Измайлово, и... Люблю обыгрывать эту историю в некоторых своих выпусках, упоминая Гальянова, Измайлова, Альбатрос и всякие другие культовые сооружения и улицы родного для меня района. Но довольно давно я уехал, и какое-то время я жил на Балканах, в разных странах, в том числе в Сербии в Черногории, но дольше всего в Сербии. А сейчас так оказалось, так, так получилось, что я нахожусь в Польше, правда, уже не в Гданьске, а прямо сейчас я нахожусь в Варшаве. Вот. Но я не могу сказать, что я здесь э, живу уже совсем, потому что, не знаю, последние 6-7 лет единственное, что постоянно, это постоянные перемещения, смена одних стран на другие, одних городов на другие. И так или иначе я периодически возвращаюсь в Россию. Вот во время локдауна долгое время жил в Петербурге в прошлом году. Но сейчас это Польша. Ну, Польша, главное помнить, что овощи это фрукты, а фрукты это овощи. Да, и, и некоторые другие вещи. Но вы знаете... Такой образ жизни, он подразумевает возможность зато учить разные языки. И это очень здорово, потому что пока я жил на Балканах, я выучил сербо-хорватский. А сейчас у меня есть возможность учить польский. Я, правда, пока...
1: Разумеем или не мовим?
3: Не, Ну, да. Но, смотрите, на самом деле с русским в анамнезе и с сербо-хорватским, в общем польский становится весьма понятным языком. Но э, проблема в том, что его фонетика очень сильно отличается от э, сербской фонетики, к которой я уже привык. А это же так работает. Ты всегда, когда говоришь на иностранном языке, у тебя вылезает тот иностранный язык, который ты знаешь лучше, чем этот иностранный язык. И у меня, так как ну, э, вот идет такая прогрессия, и периодически лучше всего я знаю испанский, и иногда у меня могут на английском, даже когда я забываю какие-то слова, я могу использовать испанские слова, вот. и самые курьезные случаи, конечно, происходили в Армении, потому что, к сожалению, я довольно плохо знаю армянский язык, но я могу разговаривать и общаться, но было забавно, когда у меня выскакивали в Армении сербские слова, потому что ну как бы это следующий язык, который я знаю, вот. Ну а сейчас, очевидно говоря, в Польше, пытаясь говорить на польском, у меня, в общем, 80% сербского пока, но я надеюсь, что скоро удастся его выучить. Прежде всего меня очень воодушевляет та мысль, что польский перевод у Лиса, он считается одним из лучших переводов у Лиса в Европе. Это интересно. В общем-то, кстати, про Улиса
2: в целом мы бы хотели вообще сказать нашим слушателям. 2 февраля на канале Армена и начнется дерзновенный поход, который, скажем прямо, дался очень немногим. Если вы послушаете трейлер к проекту, то узнаете практически точное количество людей в Москве и в Питере, которые прочитали Улиса. Возможно, вот поход такой на своеобразный верес мировой литературы, как мне представляется. И этот проект под кодовым названием «Джойс-проект». Он продлится 18 недель. В общем-то, Джеймс Джойс э, проходит красной нитью по подкастам и видео Армена Федора. В связи с чем вопрос? Э, ну, это не самый... В общем, это я по ним прекрасно понимаю, почему Джойс. Но это все равно не самый популярный. Я думаю, специалистов по Джойсу, мягко говоря, немного. Э, так откуда у вас, Армен, такой интерес к Джойсу? И, может быть, это как-то связано с вашим
3: образованием? Х хороший вопрос. Вы знаете... Э был забавный случай, Я... мне повезло познакомиться с переводчиком Улиса на русский язык Сергеем Сергеевичем Харужием, да, он, к сожалению, скончался в прошлом году, но мы несколько раз встречались до, до этого, и в нашу последнюю встречу мы обсуждали, как каким-то образом всплыло обсуждение Андрея Стацатурова в разговоре. Это филолог из Санкт-Петербурга и писатель. И Андрею ну около 50 лет, может быть, чуть, -чуть за 50 и Сергей Сергеевич здорово сказал: Он сказал: А, да, я знаю о Это как вы такой молодой человек, который интересуется Джойсом. Вот. И с одной стороны, это совершенно замечательная история, потому что для Сергея Сергеевича мы со Стацатуровым были два молодых человека, интересующихся Джойсом. А с другой стороны, я в этом нашел прекрасное определение для себя: молодой человек, интересующийся Джойсом. Вот, наверное, любопытно, что я пришел к такому глубокому увлечению Джойсом не через Улиса, а через Поминки по Фенигану, его последний роман, потому что это очень сложная, практически непереводимая, нечитаемая книга, а меня всегда интересовали вопросы и трудности художественных переводов. И когда я в один из первых приездов в Сербию э, зашел в книжный магазин, я увидел, Перевод поминок по финигану на сербский язык. И меня так это удивило, что я нашел издательство, написал в издательство и э, встретился с, и познакомился с переводчиком э, поминок по финигану. С тех пор у меня есть хобби, я нахожу переводчиков э, поминок по финигану, знакомлюсь с ними, общаюсь. Э, с тех пор мы активно переписываемся. Вот, и... Э, Через, наверное, таких людей... Чем больше я встречал людей, которые погружаются в тексты Джойса, тем больше uh, я понимал, насколько масштабно это явление. Это первая история. Uh, вторая история заключается в том, что, мне кажется, к сожалению, из-за того, что в советское время uh, Джойс не издавался. И Джойс не стал для русскоязычного читателя такой культовой фигурой а, западной литературы, как, например, Хемингуэй. Как бы все знают, все слышали это имя, ваши родители читали наверняка, мои родители читали. Если спросить, кто величайшие классики 20 века, а, Хемингуэя сразу все назовут, наверное, назовут Фиджеральда. А, Фиджеральда. А, все время путаюсь. А, в общем, а Джойс вряд ли прозвучит из уст наших родителей, потому что э, там вообще это достойно отдельного разговора, история переводов Джойса, потому что в советской России переводы Джойса были э, сделаны одними из первых в Европе, но дальнейшая их судьба была довольно-таки печальна, потому что э, многие из тех, кто занимался полным переводом у Улиса, были репрессированы, и этот перевод не был закончен, и роман не издавался полноценно до конца 80-х годов. Соответственно, это какая-то выпавшая чуть-чуть история из нашего поля зрения, при том, что, мне кажется, она как никакая другая важна для понимания контекста западноевропейской литературы и вообще литературы XX века.
0: Вот да, я к этому и хотел добавить, то, что здесь скорее проблема не в том, что его не читали наши бабушки, папы, мамы, родители, а скорее в том, то, что когда речь заходит про самые великие произведения литературы, почти никто не скажет про Джойса.
3: Да, у меня есть товарищ программист, которому я рассказывал про Джойс Проджект, когда мой канал еще был совсем таким зеленым и маленьким. И он меня послушал, послушал и говорит, а ты уверен, что кроме тебя Джойса кто-то знает еще? Ну, то есть ты вроде говоришь так довольно убедительно, но ты уверен, что кто-то еще знает? Нет, конечно, знают. И э, мне кажется, существует такая прослойка или поколение интеллектуалов, людей, которые воспринимают Улиса как интеллектуальный вызов. И все-таки я бы не говорил, что Джойса не знают. О нем знают, о нем слышали. Но очень часто не читали не только потому, что это сложно или потому, что, ну, не справились. А мне кажется, очень часто не читают, потому что кажется, что, ну, Джойс – это что-то такое далекое и непонятное. В общем, явление, находящееся где-то на периферии сознания. Тогда как, если мы изменим оптику и посмотрим с точки зрения англоамериканской литературы, в общем... Вокруг Джойса крутится вся литература 20 века.
0: Да, я к этому и вел то, что обыватели просто не осознают его масштабы явления, какой он имеет последствия на европейскую и на литературу в целом. Да. А вообще,
1: вы сказали о том, что говорили о Джойсе с своим другом-программистом, а вы помните вообще обстоятельства, где, когда вот вы сидите, или, может, вы пьете, или, может, вы проснулись, и у вас такая идея, надо сделать именно что-то про Джойса, и сделаю я Джойс Проджект. Как, как это происходило?
3: А, вы знаете, Джойс Проект родился эм, от безвестного прохожего, как было у Набокова. Нет, не знаю. Э, это, это трудный вопрос, потому что мне кажется, что э, этот проект появился примерно тогда же, когда Армен и Федор. Потому что мне всегда было интересно разбираться в чем-то, погружаться во что-то, в чем я разбираюсь. Одной из первых книг, в которую я погрузился так, чтобы прям уйти в нее с головой, это был Дон Кихот Сервантеса. И я тогда читал не только э, Кихота и всю около э, Кихотскую литературу, но я даже нашел роман, который я не уверен, что не знаю, и вот Андрей Аствацатуров в трейлере говорит, что у лиса в Москве прочитала 150 человек, в, в Питере 150 человек, в Москве 200, да, ну, понятно, что это условные цифры, я думаю, у него эти 150 и 200, это как у Гомера, когда 9 лет мы осаждаем Трою, там 9 лет Одиссей плывет, 9 дней Одиссей плывет на бревне, пока его куда-то выносит, я думаю, это условные цифры, да, которые в переводе с Гомеровского или астрацатуровского на русский означает «очень много» или «очень мало», но э, в данном случае мне кажется, что э, книгу э, подложного Дон Кихота Авельянеды, которую я читал, ну, не знаю, может быть, там, э, 50 человек прочитало в России, но ну, просто потому что это такая очень узкоспециальная литература, э, потому что когда Сервантес собирался писать второй том Дон Кихота, появился подложный второй том Дон Кихота, и э, некий Авельянеда, напечатал ложного Кихота. И мне настолько было интересно погружаться глубоко в околокихотскую тему, что я даже нашел эту книгу и прочитал ее. В любом случае идея глубокого погружения в какое-то произведение мне всегда была очень близка. И Улис он как бы располагает именно к такому странствию, потому что на самом деле, мне очень нравится определение, которое дал Карл Густав Юнг. Он, когда выск... писал об Улисе, он однажды сравнил этот роман с таким образом. 18 выставленных друг за другом алхимических реторт. Собственно, почему наш проект разбит на 18 недель, и почему каждую неделю мы будем говорить об одной главе? Потому что никакого Улиса не существует. Существует 18 разных Улисов. да, очевидно, то, что я говорю, это некоторые условности, все-таки это цельное произведение, и тем не менее, каждый из 18 глав — это небольшая вселенная, и это, в общем-то, самостоятельное художественное произведение, которое интересно разбираться, в который интересно погружаться. То есть, наверное, именно вот этот соблазн э, большого количества новых обретений, как называл это Морис Кончис, герой Волхва Джона Фауза, меня э, подкупил для того, чтобы начать этим заниматься, потому что в это история, в которую можно погружаться и заниматься этим бесконечно долго. Мы анонсировали проект год назад, но э, мне кажется, я в таком... В фоновом режиме занимаюсь его разработкой и подготовкой уже около двух лет, а последние полгода мой организм вообще на 80% состоит не из воды, а из Джойса. И это потрясающий кайф.
2: Я еще хотел, вот вы сказали по поводу репрессированных, <coughs> вообще по поводу перевода Улиса в советской истории. Я так понял, что грустная участь постикла Виктора Хинкеса, что ли, насчет репрессированных.
3: Нет-нет, нет. это была отдельная группа переводчиков-кашкинцев, которые занимались переводом в 30-е годы. И, насколько я помню, сохранилось около 10 эпизодов, которые они успели перевести. И в середине 30-х годов они были репрессированы, некоторые из них были расстреляны. И на этом перевод Лиса в Советской России, по крайней мере официальный перевод у Лиса на какое-то время был заморожен. А потом, уже много позже, был перевод Хинкиса, и там безумно увлекательная она, одновременно удивительная и грустная история того, как и перевел эту книгу лучше всего, конечно, услышать ее не в моем исполнении, а прочитать в книге Улис в русском зеркале», которую написал переводчик Улиса Сергея Харужи. Это одна из лучших Улисовских книг, которые я читал. По крайней мере на русском языке наверняка лучшая, потому что она, она и стилизована где-то местами под Джойса, она и написана очень трогательно, искренне. В общем, это здорово. И он рассказывает, что в общем-то он просто помогал Хинкису как своему другу разбираться с какими-то местами. А потом Хинкис умер и завещал все вот это переводческое дело Харужию. И хороший стал переводчиком Улиса, в общем-то, по наследству. Он не собирался этим заниматься. Вот. И так появился его русский перевод этого романа. Я знаю, что есть критика этого перевода, и действительно этот перевод не идеален. но меня... Была возможность сравнивать русский перевод и сербский перевод. Я точно знаю, что русский перевод лучше, чем сербский перевод. Почему-то я никогда не сравнивал с испанским переводом. но, наверное, потому что я чуть-чуть буду заниматься этим в эпизоде, посвященном 14 главе Улиса, и я еще не добрался туда. Тем не менее, мне кажется, будет здорово, если появится лучший перевод на русский язык чем перевод э, хорошее. Если кто-то готов его выполнить, мне кажется, это было бы классно. Вот. Но пока у нас есть перевод хорошее, и это очень здорово, что он у нас есть. И по сравнению с э, другими переводами у Лиса, хотя, повторю, да, у меня не было возможности сравнить с большим количеством языков, но я слышал отзывы некоторых... Э, читателей, которые сравнивали с оригиналом, русский перевод определенно выигрывает.
1: Да, уважаемые слушатели, если среди вас есть филологи, пожалуйста, тут есть открытая вакансия, на самый лучший перевод в Лиса премия русского общества прилагается. Арманди
3: Федор будет в жюри. Да, вообще, мне кажется, что пусть расцветают 100 цветов, 120, 146. Мне кажется, что если вам не нравится какой-то перевод... И у вас есть способности. Пожалуйста, это не так сложно выучиться основным правилам теории перевода для того, чтобы не допускать каких-то совсем э, глупостей ошибок. Делайте переводы, это здорово. Мне кажется... Э, очень здорово, Макс Немцов, переводчик, он очень здорово сказал в одном из своих интервью то, что как бы между собой сосуществуют десятки переводов Гамлета, и в этом нет никакой проблемы. И мне кажется, что это здорово. Я не люблю, например, буквалистские переводы, но если у нас будет 5-6 переводов одного и того же произведения, один из них будет э, буквалистский, э, ну, это замечательно. Мне кажется, что, как, как писал Борхес, э, двусмысленность — это богатство. Когда у нас есть разные переводы, возможность их сравнивать — это тоже богатство, мне кажется.
1: Да, кстати, пока не ушли от переводов, интересный вопрос, а он немножко на будущее.
3: Но вы когда-нибудь сталкивались
1: с переводом русской литературы за рубежом?
3: Uh, да, да, конечно, сталкивался.
1: И вы чувствовали какую-то разницу? Если это было произведение, которое вы читали, вы чувствовали какую-то разницу, могли сказать иностранцам, здесь автор, скорее, оттенок был другой, <связывая> то есть это как бы правильно, но не совсем.
0: Я помню, вы упоминали в одном из своих видео об этом про э, сьют, про английский сиют, господи.
3: <связывая> английский сьют был у Тургенева, да-да-да, но это было как бы просто вот он, он заимствовал иностранное слово. А я упоминал переводы Гоголя Констанс Гарнет, знаменитой переводчицы. Понимаете, когда мы берем переводы там, 19 века или начала 20, го мы должны понимать, что это были первые переводы русских классиков, и переводческие школы не были готовы к тому, чтобы давать тот тип перевода, который мы сегодня считаем адекватным и эквивалентным. И когда мы... Но если мы посмотрим на обратное и посмотрим на то, как переводили русские переводчики зарубежную литературу в том же XIX веке, там будут не менее странные истории. Например, ну все знают Великого Гнедича. Великий Гнедич перевел Илиаду. И считается, что... Перевод Илиады Гнедича – это такая вершина переводческой мысли, и перевести Илиаду лучше невозможно, хотя в некоторых местах, осторожно скажу, мне больше нравится эм, перевод Вересаева, и вообще мне кажется, что переводы Вересаева – это советские переводы, выполненные, по-моему, по в 50-х годах они были опубликованы, и «Одиссея». И Илиады, я считаю, что они могут поспорить с переводами Гнедича и Жуковского, которые считаются каноническими. Но история вот в чем. Тот же самый Гнедич, и мало кто об этом знает, когда он переводил короля Лира, он ну, решил убрать из перевода ту деталь, что Лир сходит с ума. Потому что он решил, что это как-то неправдоподобно. И не должен Лир сходить с ума. В общем... И это было нормально для переводчика начала XIX века, решить, что ну вот тут Шекспир что-то не то замутил, и э, это я исправил. И Гнездич так и пишет в предисловии. Как бы. И если мы посмотрим на историю переводов, да, и что люди называли переводом э, в разные века, там, в Средневековье, в, э, в античности, это самые причудливые вещи, которые сегодня не совпадают с нашим пониманием того, что такое адекватный и эквивалентный перевод. Так что, ну, надо понимать, что когда мы берем русский, переводы русских писателей, там, э, которые выполнялись в 19-20, начале 20 века, конечно, они не идеальны, но это общая проблема. Что же касается, заканчивая других э, переводов русских писателей, я обычно заглядываю в те книги, которые мне интересны, и одна из последних книг русских авторов, которые я читал на иностранном языке, я пытался читать Стругацких на немецком, когда я учил немецкий язык. Да, с -с спойлер, не выучил немецкий язык, это не помогло мне, вот. Но я пытался, я читал Булгакова на сербском, и... Было ощущение, что э, сочность языка немного проигрывает. Но так как языки все-таки родственные, э, это было не так э, драматично. А последний роман, который я читал на английском, это ром роман Саши Соколова, великого русского писателя, наверное, величайшего из живущих. Роман «Между, волком и собакой», «Между собакой и волком». Он э, был переведен на английский язык несколько лет назад – Uh, это был первый перевод на английский язык, при том, что роман был опубликован больше, больше 40 лет назад, больше 30 лет назад, около 40, по-моему так. И uh, это удивительная история, я вообще люблю удивительные истории uh, переводов. Uh, Александр Богуславский, переводчик, uh, лично знакомый с Сашей Соколовым, был одним из первых людей, который перевел этот роман, а там... Очень сложный текст, если вы заглянете в этот текст, он, он очень необычный, там абсолютно поломанный синтаксис, это произведение построено в... части этого произведения построены в ключе сказа такого русского народного, и это все перемешано с канцелеритом, с какими-то заимствованиями, в общем, это... Дичайше сложная задача для переводчика. Александр Богуславский 16 или около того лет назад перевел эту книгу на польский. И спустя 15 лет он же ее перевел на английский. И э, к своему переводу он написал там около 10 страниц пояснения, как он решал разные переводческие задачи. То есть, когда человек подходит вот так к переводу, э, это круто, и мне кажется, что э, результат получается очень интересный. И в любом случае ты видишь за этим текстом э, мысль переводчика. Ты видишь, какую стратегию он выбрал и чего он пытал доби пытался добиться, что у него получилось, что не получилось. Это уж как пойдет. И, собственно, Богуславский в предисловии к своему переводу пишет, что любой перевод – это, в общем-то, определенное количество неудач. И лучшее, что может сделать переводчик – это сократить количество неудач.
2: Очень интересно. Никогда не думал, что про переводы может быть так интересно, но теперь да, да, вполне. Еще немного забегая вперед, а потом вернемся к Джойсу еще. У вас есть документальный фильм про Боснию. Это мой отдельный вообще да. комментарий. Я хотел это обсудить отдельным пунктом, у меня выписано. Да, «Босния. Незавершенное время», который... Я посмотрел фильм, отличный фильм, очень интересно. Действительно, я вообще не знаю, чтобы я, я... не так много смотрел документального кино, но чтобы оно было действительно, ну, независимым настолько, это было очень интересно. И вот, и, в общем, мой вопрос. Перевод названия на английский язык. В английском варианте он звучит, как «Босния. Past Continuous». Да. А в русском варианте он звучит, как «Босния. Непрошедшее время». Да. И когда я посмотрел фильм... Я начал, во-первых, я искал Федора в, э, в титрах, но не нашел. Но это тоже отдельное. Это копилочка космологических теорий по поводу существования Федора. Но э, насчет перевода названия на английский язык. Сначала появилась Босния на русском, потом было переведена на Паскантинес. Босния непрошедшее время в Босния Паскантинес, или Босния Паскантинес так перешла в э, Босния непрошедшее время.
3: Нет, я, я очень хорошо помню этот момент, потому что э, я ехал на машине из Белграда в Черногорию, на побережье в город Херцегнове. Это довольно долгая дорога, 6-8 часов, в зависимости от э, того, снег или не снег. Но это был, по-моему, декабрь, и я придумывал разные варианты и придумал Босния прошедшее время сначала и потом э, я пере, как бы общался с носителями языка э, и спрашивал, нормально ли сказать Past Continuous, будет ли это передавать идею. Вот. Но сначала была идея о непрошедшем времени, которая для тех, кто не смотрел этот фильм, да, фильм про... Документальный фильм, который я снимал в Боснии, в общем, о том, как живет эта страна спустя несколько десятилетий, после того, как там закончилась война.
2: Вот. Мне просто как раз было интересно, что просто Past Continuous, мне кажется, с каким-то двойным дном. Мне, ну, я английским владею, и именно Past Continuous название мне показалось более удачнее, чем не прошедшее время. В общем, и у меня появилась идея, что что сначала было Past а потом в не время.
3: Нет, нет, Past это был перевод, но как бы, ведь вы же знаете, что названия, они обычно вообще не переводятся, а названия, они не только переводятся, но и локализуются, например, или адаптируются. Ну, будем считать, что это такая удачная локализация, которая, ну, на ваш взгляд, получилась даже удачнее, чем оригинальное название.
1: Да-да-да. В конце концов, ну действительно, говорю, завершая как бы немножко подытожив о переводах, перевести Кулебяку с самыми плюсом действительно представляется трудным для
3: англоязычного
1: да. переводчика.
3: Да, но как бы есть разные переводческие стратегии. Мне кажется, мы можем не завершать эту тему, потому что я думаю, что все, кто не увлекается лингвистикой, там теорией перевода, они уже отключились и не слушают нас. Поэтому мы, в общем-то, как бы не потеряем остатки аудитории, если продолжим говорить о переводах и дальше. Вот. Но да, действительно, мне то, что мне нравится в переводе, но ну, это мои личные предпочтения, это последовательность. Если переводчик выбрал какую-то стратегию и придерживается ее, если эта стратегия... В которой он пытается сохранять реалии и разъяснять их, да, то есть писать там кулебяка с самовым плесом, э, пышный пирог э, с рыбой, да, окей, это, это хорошая стратегия. А если же он там транскрибирует, это другая стратегия. Но мне нравится, когда перевод э, цельный, последовательный, э, а не внутренне противоречивый. И этот камень отправляется в набоку. Да, но это такая... Ладно, это для, для тебя... Да,
1: чтобы в быть теме. в теме, слушайте Римарков. подкасты Армена и Федора, пока едете на пары. Ссылочка будет в описании. А, вообще, да... Ну, ну хорошо. Тогда
2: вы уже неплохо затронули mm -hmm. эту тему и хотели ее обсудить. Это вопрос вообще русской литературы в школе. И, и тут я приведу цитату моей мамы. Она тоже филолог, вед, доцент кафедры общего русского и славянского языка знания. Ну, то есть она имеет право говорить, и я имею право ее цитировать. Она говорит, что вообще самое, большое, самое страшное проклятие русской литературы – это то, что ее заставляют читать в школе. В общем, и в связи с этим, и не только в связи с этим, а в связи, в принципе, с, с русской литературой в школе, что вы думаете о школьном курсе литературе? И что бы вы в нем изменили? Мы можем побеседовать на эту тему и обязательно в конце дать какие-то рекомендации к составителям школьной программы или вообще каким-то реформам,
1: чтобы не быть умозрительными. Да, чтобы они могли разить словами Армена своих учителей
3: литературы. Вы, вы, вы знаете, я боюсь сделать сейчас то, что, что я регулярно делаю в рамках своего канала, разочаровать школьников, потому что это интересно. <смех> <смех> это, это интересная постановка вопроса Но мне представляется, что каждый человек Все-таки должен рассуждать о том В чем он разбирается на более-менее экспертном уровне Боюсь, что я не знаю, какую литературу стоит читать детям И как должен выглядеть курс по литературе в школе Потому что я понимаю о тех проблемах Понимаю природу тех проблем, которые вы... которые ваша мама озвучила, но дело в том, что я не знаю, как с ними работать, и я не знаю, какие инструменты более эффективны. Нужно ли детям читать Достоевского в 15? Не рановато ли это? У меня нет ответа на этот вопрос. Очевидно, мне было... Рановато, но окей, я его, не, я его не, не прочитал в 15, но зато я в 17 его прочитал в Великой подряд, и мне кажется, до сих пор хожу травмированный после этого. То есть, наверное, и в 17 было рано его читать, но кто же знал. История, я знаю, я не знаю что. Но я знаю, как. То есть, я знаю, что, что я бы поменял э, не в курсе в плане того, какие произведения надо читать. Вот на этот, на этот вопрос я все-таки не смогу ответить. Но я знаю, как бы я предположил, скажу аккуратно, что можно поменять подход. Э, мне кажется, что очень важно избавляться от тотальности мышления. Э, я считаю, что одна из проблем, с которыми мы сегодня сталкиваемся, она заключается в том, что дети э, учатся на уроках литературы искать правильные ответы. И литература, она как-то уподобляется точным наукам, в которых ты можешь дать правильный ответ, а можешь дать неправильный ответ. И твоя задача – это найти правильный ответ. И, конечно, есть этот совершенно страшный вопрос, э, который... Он чудовищен, люди этого не понимают, они искренне этого не понимают. Вопрос звучит, как... Вы, вы наверное, догадываетесь, да? Что, что хотел, хотел сказать, сказать автор? автор да. Конечно. Это страшный вопрос, потому что одним вопросом ты проглатываешь всю философскую мысль 20 века. Просто все, что для нас создали... Делес, Дареда, структуралисты, постструктуралисты. Ты просто уничтожаешь этим вопросом и говоришь, что всего этого не было. Ребята, мы по-прежнему живем в XIX веке. У нас по-прежнему э, как бы концепции XIX века. У нас биографическая школа. Сейчас мы сравним э, значит, биографию автора с тем, где он писал это произведение. И э, расскажем вам, какой правильный ответ. Здорово, если бы. Литература. И уроки литературы были не той площадкой, где ищут правильные ответы, а той площадкой, где э, учеников, детей, э, подростков учат задавать правильные вопросы, потому что литература, как мне кажется, должна быть э, таким смежным с философией полем, полем для дискуссии, для столкновения идей. Я очень часто сталкиваюсь с тем, что когда я в рамках канала Армена Федор даю какую-то интерпретацию некоего эпизода, приходит человек, который предлагает другую интерпретацию. Но он не просто предлагает другую интерпретацию, а настаивает на том, что его интерпретация верная, следовательно, моя интерпретация ошибочна. И вот именно это представление, как мне кажется, то, что, наверное, воспитывает в детях школа, то, что есть, есть верная интерпретация, верное прочтение. И э, главное его выбрать, его найти, вот эту правильную оптику, и тогда все остальное объявить неправильным. Но в литературе это не так. В литературе основное богатство и философия XX века э, очень убедительно э, это показывает, заключается именно в огромном количестве разных интерпретаций. В том, что один и тот же текст ты можешь прочитывать по-разному с разных точек зрения, в разных обстоятельствах. И это учит тебя тому, что мир не является черно-белым. Он не делится на правильные и неправильные ответы. Он гораздо сложнее. И литература — это потрясающая почва для того, чтобы учиться сложности мира, воспринимать его в выпуклом виде, а не в бинарной системе бинарных оппозиций. Вот.
1: А вот такая ваша позиция, она сложилась еще в школе или, или нет? Просто мне представляется, как ученик восьмого класса Армен Захаряв стоит и говорит, «Вы не правы, в литературе так не работает».
3: Вы знаете, хороший вопрос, я, я не очень помню, я вообще плохо помню себя лет до 14, но, наверное, тяжело, наверное... Нет, я всегда любил оригинальные интерпретации, и э, когда люди отмечают в наших подкастах такую э, чрезмерную интертекстуальность, вот это явно врожденная штука, потому что э, интертекстуальности я никогда не учился, и я не учился находить эти связи и параллельные переклички, я их вижу просто сразу, всему остальному я учился. А, а это врожденное. Соответственно, я всегда любил находить какие-то оригинальные связки и предлагать вообще оригинальные решения, но я не думаю, что... Я не думаю, что вот эта именно часть, она была у меня в школе. Я думаю, что лекции по философии постмодернизма, изучение работ таких авторов, как э, Гватари Дрида, Жиль и так далее, оно много способствовало пониманию выпуклости и неоднородности э, литературного процесса. Ну и вообще... Э, очень большим подспорьем были курсы по теории литературоведения в Оксфорде, в Ельском университете, который я проходил, да, сертификат мы видим Забавно, но иногда курсы по литературоведению выглядят как курсы по философии И ты изучаешь работы философов, которые вроде как и не были литературными критиками Некоторые из них были, некоторые нет Но потом понимаешь, как это работает Да, вот как-то так
0: Я подойду немного mm -hmm. с другой стороны. Сейчас у нас в целом мировой тренд на ломании вертикали, особенно ну, в любых коллективах. Формальных, неформальных. Той же самой школе. То, что во многих странах сейчас практикуется отсутствие домашней работы, максимальная неформальность и более проектное мышление. То, что вам не надо что-то прочитать, прийти и рассказать. Вы делаете что-то более креативное. В связи с этим у меня такой вопрос. Как вы вообще считаете, нужно ли детям читать? Нужно ли им вот это что-то более классический подход к литературе, когда вы в целом вы изучаете Пушкина, вы изучаете Лермонтова, или вы считаете то, что это должно быть выборочно, или можно вообще не учить?
3: Да, боюсь, боюсь, что я не могу ответить на этот вопрос, потому что смотрите, как я бы рассуждал в этом случае. Мне кажется, что нужно посмотреть, какого результата мы хотим добиться. Это первое. Второе. Какие у нас есть исследования и что они показывают? Как, как, как изучение тех или иных материалов сказывается на благополучии, на интеллектуальном потенциале, на развитии ребенка и так далее?»
0: Я говорю не, не с прикладной точки зрения, а более практической. Как вы считаете, вообще обязательно че, ли человеку иметь такой своеобразный культурный бэкграунд из литературы?
1: Просто Армен обозначил важную, какую цель мы преследуем. То есть, мне кажется, тут это важно понимать. Вот, допустим, да, что мы преследуем цель создать именно, что называется, ну, цельного человека, да? человека, который более свободным в чем-то, он может свободно рассуждать о чем-то, а, да, то есть это школьник, это не тот школьник, которому сказали а, в школе прочитать, там, не знаю, 252, на, на географии 252 страницу учебника про Джима да, а это тот школьник, который заходит в, в интернет, там, 500 тысяч ссылок на Джима он узнает про гору, про историю, про древние цивилизации, про картины, то есть такой человек, это вот в шведских школах, я знаю, практикуется, у меня знакомый швед mm -hmm. есть, и у них есть целые уроки критического мышления, то есть их уже mm -hmm. учат о том, как вот в интернете, среди этих многих ссылок, то есть они уже на втором уровне, отбирать нужно. И mm
3: -hmm. вот мне кажется... Я, все, я, окей, хорошо, я понял вопрос. Мне кажется, что то, что было бы интересно внедрить, это философию в школах. Мне, мне кажется, если добавлять философский базис, то дальше не так важно, что ты изучаешь. Потому что, простите, я знаю, что когда праздновали в Советском Союзе столетие смерти Пушкина, были то ли транспаранты, то ли статьи, которые утверждали что-то вроде того, что поэзия Пушкина понимает нам лучше понимать гений Сталина. То есть можно взять абсолютно любое явление и использовать его в своих целях. И как бы будут ли дети э, изучать ту или иную литературу или нет, не сформирует их. Мне кажется, их по-настоящему сформирует то, как они будут ее изучать. И в этом смысле я, конечно, сторонник того, что критическое мышление – это хорошо, сравнивать разные точки зрения – это хорошо. И мне кажется, что какая-то философская платформа, в рамках которой... Э, дети бы, подростки, э, имели возможность высказывать разные точки зрения, спорить и сталкивать какие-то позиции э, без того, чтобы кто-то обязательно должен быть хорошим, кто-то плохим, кто-то правым, кто-то виноватым, э, это бы здорово развивало вообще критическое отношение к действительности и к литературе в том числе. Не знаю, ответил ли я на ваш вопрос.
1: Достаточно, более чем.
3: Как говорит мой мой любимый теннисист Рафаэль Надель, I try my best, I don't have more.
2: <laughs> То мы можем буквально прийти к мысли и заменить курс университетский, который есть буквально у всех э, философии, на русскую литературу, потому что, в общем-то, и по возрасту больше подходит. А э курс, а по, курс по философии а поместить как понимать, в школу? Именно. <свят> да. Вот вот, <свят> пакет реформ да. готовится уже. И его хватит, чтобы написать эссе в ЕГЭ там в конце. <свят> да.
1: Да. <свят> Ну, это хорошо, это практика, Да, по потому что действительно, хорошо, когда... Мы, я э, лично читал... Э, не, ч...
3: пытайтесь, не пытайтесь повторить это дома или в Министерстве образования.
1: <связь> да, <связь> да, потому что когда я лично читал Достоевского в школе, это было приступление на наказание, я прочитал, думаю, боже, какой, какой же ужас, какой же мрак, и просто какое-то ду душевное объединение происходит, и думаешь, все тщетно. А потом, когда ты, я на третьем курсе открыл для себя братьев Карамазовых, я прочитал и думаю, какая же здоровская книга. То есть, <связь> ну, казалось бы, буквально четыре года прошло, а человек уже по-другому воспринимает. Mm -hmm. Поэтому все очень важно. Mm
0: -hmm. я, я абсолютно солидарен. Это касается не только Достоевского, а литературы в целом. Мне просто кажется то, что ты там, в восьмом-девятом и классе просто физически не можешь осознать какой нибудь Булгакова или, то, или вот именно всю соль Достоевского. Я абсолютно согласен, то, что, ну, слава богу, ну, не знаю, слава богу или нет, то, что у нас бесы не входят в основной курс, но книга, шикарная, но при этом я не понимаю, как можно физически понять ее там в 14-15 лет. Мне кажется, да, это просто знаете, невозможно. меня
3: эта книга в свое время переломала буквально. То есть я ее прочитал три раза подряд. Я ее прочитал, это был ноябрь-декабрь, и в январе я ее прочитал в третий раз за три месяца. Мне было 16-17 лет. Где-то там у меня день рождения был. И мне кажется, это вообще величайшая книга в истории русской литературы одна из, и очень интересно Генри Миллер писал о бесах он говорил то, что Достоевский это тот автор, который ближе всего подошел к бездне он стоит на возвышении и бросает нам в лицо свои выдернутые кишки, но это классическая риторика Генри, Генри Миллера вот, а как бы ближе всех из вот этих безумных героев Достоевского подошел Николай Ставрогин. И нет ничего более страшного э, и ничего более бездонного, чем Николай Ставрогин. И, в принципе, ну это так, действительно очень страшная книга, которая не оставляет никакой... Надежды, наверное, когда тебе? 14-15, я не представляю, как ее можно читать в таком возрасте, вот, ну, ну не знаю, я в 14-15 читал Повелителя Мух Голдинга, например, который тоже не очень много надежды оставляет, впрочем, он оставляет тем меньше надежды, чем старше ты становишься.
0: Я здесь говорил скорее даже не про именно твое ментальное состояние, не про, не, не про депрессию в 14 лет, а именно про уровень осознания текста, то, что он очень сильно меняется с возрастом. И действительно, когда ты открываешь что угодно ну, в среднем, потом постарше, еще старше, ты постоянно по-разному на это смотришь именно да, из-за этого. Но,
3: понимаете, это, это же касается не только э, той литературы, которую мы проходим в школе. Вот, например, где-то в 17 лет я знал, что Кавка — это, наверное, классно, и я в 17 лет прочитал все, что можно было прочитать у Кавки, и, ну, что-то я понял, наверное, там, из процесса, из превращения, но «Замок», например, я не понял совсем, и... Когда я это все перечитывал, там, 5-6 лет спустя, я уже понимал эту литературу, и то же самое у меня было с Маркесом, я прочитал «Сто лет одиночества» в 17-18, и ничего, ну, как бы, я вообще не понял, зачем он писал эту книгу, вот, потом где-то в 24-25 я перечитывал Маркеса и, и просто восхищался, и это... Он до сегодняшнего дня является одним из моих любимых авторов, у которого я прочитал, наверное, вообще все. То есть восприятие действительно меняется, мне кажется, это нормально. В этом плане, еще раз повторю, мне кажется, важнее то, как будут учиться в школах, чем то, что именно будут проходить. Ну и тогда
2: давайте дальше перейдем к нашим
3: темам. Отлично, мы совершенно
2: взволнованы. Да, так насыщенно, вот. И, и чтобы сохранить прекрасный контраст, э, Армен, мы знаем, что вы, как и мы, любите пиво, и у вас даже есть э, друг, э, еще один инстаграм-аккаунт, специально выведенный под это дело. Э, в общем, ну, к, что вы можете сказать? Два вопроса. Что вы больше любите пиво или литературу? Так. И второй вопрос.
3: Что вы можете сказать про русский так. крафт? Потрясающе. Вот Наконец-то наконец -то пошли толковые вопросы. Смотрите, мне кажется, что... Эти два понятия не стоит э, сталкивать и противопоставлять друг другу, поскольку э, исторически, например, Блумсдей, э, день 16 июня, который описан в романе Улис Джеймса Джойса, он отмечается как день Улиса и Гиннеса. И люди э, в Ирландии пьют, и читают, и гуляют. И эти вещи, в общем-то, не, неразделимы. Да, я действительно люблю пиво. Э, и, мне кажется, что русский крафт... Э, очень хорош, я в последнее время, к сожалению, довольно мало стал его пробовать, потому что редко бываю в России, тем не менее, зависит от того, с чем мы сравниваем, если мы сравниваем с лучшими крафтовыми поварнями США или некоторых стран Западной Европы, то, конечно, Россия пока проигрывает. Однако, если мы сравниваем, например, с Балканами или с большинством стран Восточной Европы, то русское крафтовое пивоварение, оно, безусловно, лучшее на этих землях и территориях, и то, что в России вообще поражает, это размах и скорость развития явления, потому что, например, когда в Сербии появилось крафтовое пиво, это был сценарий, очень похожий на Россию, Нужно будет тайм-коды указать, чтобы люди, которым не очень это интересно, смогли промотать. В любом, в любом случае, я дорасскажу, потому что в Сербии крафтовое пиво появилось примерно так же, как в России. Привезли брюдок. И это были примерно те же годы. Что произошло после этого в Сербии? В Сербии появилась одна крафтовая пивоварня потом еще одна домашняя пивоварня, потом три крафтовых бара. В России появилось все то же самое, только умноженное на 10-20 э, раз. И э, в России это явление стало масштабным и по-настоящему глубоким, тогда как в Сербии оно, в общем-то, осталось на э, таком зачаточном уровне. И из того, что я сейчас могу видеть, в Польше лучше, чем в Сербии, но все еще хуже, чем в России, вот. И то, что восхищает, это то, как русские люди умеют увлечься какой-то идеей и развивать ее с большим энтузиазмом, чем те, кто ее создал. Это как... Да, я, я поражался тому, что, ну, как бы в Америке придумали вот эти рэп-баттлы, да, и а, они, они очень долго занимались рэп батлами, Они в этом совершенствовались. Были какие-то, наверное, канадские рэп батлы, э, европейские, возможно, какие-то маргинальные. А потом пришли русские и довели это просто до формы абсолютного искусства. И закрыли тему рэп батлов э, навсегда, наверное, батлами Оксимирона с Гнойным и Оксимирона с Дизастером. Как бы все э, исчерпали тему. Это, это восхищает совершенно. То есть мне, мне очень нравится такой подход. И это то, что что отличает э, Россию и то, как это реализуется в России, и с крафтовым пивом, мне кажется, происходит то же самое.
2: Так, Вась ты хотел спросить про Михаила Казинка.
1: Да, вы знакомы с отличностью такого человека,
2: потому что он таки
1: любит очень трактовки. Он да. очень любит трактовки, однозначные. И что хотел сказать Пушкин, что хотел сказать э, Тургенев, что там, э, как, как с нами общается Бах. Но, тем не менее, у него просто э, есть один пассаж на фоне всех его многих слов. У него есть один пассаж, очень интересное. У него было выступление в Совет Федерации, где он сказал о том, что э, цитата не прямая, но что-то вроде того. Если что в комментариях, я напишу потом. Э, что один 1% добавленный... Если при формировании государственного бюджета а, Россия поставит на первое место культуру, то остальные сферы, они начнут подниматься на несколько процентов. Понятное дело, что это метафорически достаточно.
0: Uh -huh. Вопрос
1: больше к чему. А, человек все-таки, так или иначе, а, который произносил эту речь, заинтересован и работает в сфере культуры, понимает, как все это устроено. А, на ваш взгляд, как мы можем улучшать положение собственной культуры в стране? Потому что сейчас э, большинство именно русской культуры, э, потому что мы сейчас знаем многих поэтов, да? или знаем русскую культуру только потому, что есть какие-то тяжеловесы, Толстой, Достоевский, более легкие поэты Пушкин, но это все скучно, это все классика, 19 века, никому это не интересно. При этом же, э, как вот можно улучшить положение в нашей стране, то есть э, культуры? То есть, куда больше вливать денег, если вы можете сказать, да, или работать с чем-то больше. Допустим, как вы сказали, это поменять фокус во время уроков литературы, да, то есть на то, как это надо делать, не что читать, да, как читать. То есть как мы можем вот именно среди а, граждан России поднять вот именно культурный фон, что называется, опущенное достаточно слово сейчас, но тем не менее.
3: Mm. Ну, во-первых, я должен сказать, что я очень тепло отношусь к Козиннику. Более того, я периодически получаю совершенно очаровательные комментарии. Вот несколько дней назад человек написал «Ты сын Козинника?». Ну, то есть, как бы, нет, есть люди, которые действительно сравнивают нас. И, не знаю, мне кажется, что... Можно не соглашаться с многими вещами, которые он говорит, или в чем-то видеть какую-то категоричность или что-то еще, но мне кажется, все, что он делает, он делает с любовью. Вот. А, а я всегда опасую, когда я вижу, что человек делает что-то с любовью. Меня всегда это покупает, потому что... Ну, он, я, я смотрел, например, несколько лет назад его интервью с Владимиром Владимировичем Познером, и... Познер был явно не очень доволен, что Казиник должен ему что-то объяснять про то, как ему воспринимать там искусство, и Познер, ну, так, довольно-таки вел себя, э, ну, не сказать, чтобы агрессивно, но около того, вот. И мне очень понравилась манера Казиника, который не, не защищался, а как-то пытался все время примирить э, себя с действительностью и Познера с собой. И вот это было, мне кажется, очаровательно. В общем, э, он мне нравится. А теперь, что касается культуры. У Уильяма Голдинга есть э, очень интересный роман «Наследники». Он, это была, была его вторая книжка. Там интересная история, когда он написал «Повелителя мух». Вы же знаете про «Повелителя мух». Это одна из главных европейских книг второй половины 20 века. Он... Все еще не мог Зарабатывать своим писательским мастерством Поэтому ему пришлось продолжать Работать с учителем в школе Он работал Проверял задания Вел уроки И вот на уроках потом его ученики вспоминали Что он иногда нам давал Какие-то тексты и говорил Сидите, переписывайте Потому что он в это время писал наследников Он писал свой второй роман Будучи школьным учителем и уже автором «Повелителя мух». И в этом романе он попытался показать умвельт неандертальца. То есть, этот роман весь написан от лица неандертальца и изнутри неандертальца. Как будто неандерталец мыслит прямо на страницах этого произведения. И заканчивается этот роман «Встречи неандертальцев с хомо, то есть с нами. И заканчивается этот роман сценой с несколькими хомо, нашими предками. Роман называется «Наследники», да? То есть роман о, о нас, как о наследниках вот тех ранних хомо, которые встретились с неандертальцами. И последний эпизод этого романа – это наш предок, который плывет по реке на лодке, и он вырезает изображение на рукояти ножа. И он думает, а не убить ли этим ножом вот этого вот главного, и тогда я сам стану главным. И он вырезает в это время какой-то красивый узор. Ведь это совершенно бессмысленное занятие. Бессмысленное занятие, которым люди занимались в общем-то с тех пор, как началась человеческая цивилизация. Зачем нужен узор на рукояти ножа? Он не нужен. У него нет никакой практической пользы. Но он думает о том, чтобы совершить такой небольшой переворот в их группе, и в это же время вырезает что-то красивое. Да? Это чуть-чуть отсылает к этой прекрасной, помните, цитате о том, что из него что дубину, что икону. Вот. То есть у него, с одной стороны, оружие, а с другой стороны, у него произведение искусства. И глядя на этот нож, он думает, что рукоять все-таки важнее лезвия. И мне кажется, что это... Мой способ уйти от ответа на вопрос, на который я не знаю, что ответить, подвести к тому, что человеку нужна культура. И я полностью согласен с Голдингом. Рукоять важнее лезвия. И чтобы там Базаров не говорил про пару сапогов и Пушкина, рукоять важнее лезвия. Я не знаю, как это реализовать. Но очевидно, что если мы не будем уделять внимание рукояти, Uh, то больше внимания будет уделяться лесбиям.
2: 20 выпуск и 21-й выпуск подкаста Армины Федор, конец второго сезона, uh, конец последнего выпуска сезона, насколько я помню, это топ-10 строчек, топ-10 строчек, топ-10 первых да. строк литературы. Вот, по-моему, так, да. И uh, вот мы проходим весь топ, и в конце дисклеймер, который должен да. быть в начале что в этом списке нет ни одного произведения из русской литературы, потому что если мы их начнем сюда включать, то ни на кого места не останется. согласны. Но э, если вам понравилось, пишите комменты, вставляйте отзывы. Э, мы выпустим топ-10 э, стр первых строк да. русской литературы. Там, там вы ограничились 20 веком и зарубежной литературой, и э, неполадистого слова пообещали э, за слушателям, что будут еще и топ-1-й строк да.
3: Как, как говорится, медленно мелят мельницы богов мы, да, мы обязательно подготовим такой выпуск да. О, он будет? Да, ждать. конечно, он будет Более того, раз уж вы об этом спрашиваете Давайте я дам что-то вроде около обязательства После Джойс Project а, летом или осенью сразу после Джойс Project. А, потому что я думаю, что параллельно с Джойс Проектом мы не сможем выпускать больше ничего, потому что на самом деле у нас будут выпуски про Джойса даже не 18 недель, а 20 недель подряд, потому что у нас будет нулевой эпизод 2 февраля, в котором мы будем рассказывать про Улиса вообще и про то, как, как читать этот роман, какие есть стратегии, зачем вообще его читать и нужно ли это вам. Потом будет 18 эпизодов про каждую из 18 глав и 20-й завершающий. Вот Через эти 20 недель, соответственно, будет топ-10 топ строчек русской литературы.
1: Эксклюзивная Прекрасно. информация, анонс. Да. В таких случаях она называется оперативной.
3: Да.
1: Да, я еще хотел поинтересоваться. Немножко вопрос совершенно в сторону, но он очень интересен. Вы сказали о том, что у вас второй язык испанский. Да. Ну, а... первый,
3: мой первый иностранный, давайте так да, скажем.
1: Да, ваш, ваш первый. А где вы учились? А, испанскому? Да.
3: Испанский я я учил в Российском университете Дружбы Народов. Вот. И также я учился в Испании и учился в Мадриде семестр по обмену. Поэтому у меня была возможность... Но я уже очень хорошо владел испанским, когда я поехал в Мадрид. Так что... Это было просто такое закрепление пройденного.
1: Да, ну потому что. А, а почему вы вообще почему выбрали именно испанский? Для меня а, Ну, вообще во многом, потому что из пура, кома и лора, и санора, кома на плата.
3: Не слышал
1: этого со времен университета. Да. А мы с ними учили. Я это прочел где-то. Я только думаю, надо выучить. А у меня точно такое испанский. А почему вы именно выбрали
3: испанский? Ну вот опять начинаются эти скучные биографические истории. В общем, у меня была возможность выбрать язык, и я решил, что я буду учить китайский. Мои родители были очень мудрыми людьми Они сказали, конечно, выбирай китайский Слушай, а ты не хочешь начать прямо сейчас? Э, учеба начиналась через месяц И выбор языка надо было делать через месяц Я сказал, отличная идея Они купили мне самоучитель китайского Через день я пришел и сказал, что я не буду учить китайский так что, они, не, они очень не хотели, чтобы я учил китайский Но они поступили э, очень прозорливо вот. э, Так что я сказал, окей, хорошо Это не будет китайский э, Что тогда? Фан факт, вот. на самом деле не очень. Можно было выбрать французский. Я учился в английской школе, поэтому я довольно хорошо говорил по-английски, и не было смысла его брать в университете. Я... Можно было взять французский, но... Когда я был маленьким и смотрел финал чемпионата мира 98 -го года, я очень болел за Бразилию, и я так расстроился, что Франция выиграла, что я, не знаю, на десятилетия разлюбил все, что было связано с Францией. Это сейчас выглядит абсолютно нелепым, но э, приведем еще одну цитату Голдинга из романа «Свободное падение», которую я верю почти так же сильно, как про лезвие и рукоять, то, что существует определенный предел, за которым все, совершенное нами в прошлом, совершено не нами. Вот, в общем, этот человек очень не любил все, что связано с Францией, и поэтому он не хотел учить французский. С китайским не вышло, поэтому остался испанский. Вот, и это был прекрасный выбор. На самом деле, я считаю, что язык иностранный вообще интересен как ключ, к той литературе, которую ты можешь читать на этом языке. Но это мой как бы мой центричный взгляд. И прежде всего, испанский язык, конечно, это возможность читать латиноамериканскую литературу. Даже, даже Дон Кихот не так интересен в оригинале с точки зрения именно синтаксиса этого текста, как латиноамериканская литература, да.
1: Ну вот а вы говорите скучная биографическая справка. Ну, только что от Франции. так что от Франции отвернули половину наших слушателей, и они стали за испанидар пить.
3: Да, тем более, да, я не знаю, в курсе ли французы, но испанцы считают, что у них есть вечное соперничество с Францией, кто же все-таки все более важный и кто занимает более видное место на европейской арене. Мне кажется, что только испанцы знают, что они соперничают с французами на эту тему, но они не так рассказывайте
1: считают, есть один вопрос, конечно. А, достаточно, не знаю, если вы скажете, что вопрос а, дилетантский и дурацкий, а главное, не быть дураком и не быть дилетантом, как мы поделили в начале беседы, да. а, то так и скажите. А, готовились, мы готовились а, к подкасту с вами, а, я подумал а, о том, как, на ваш взгляд, если бы Гёте, если бы... А, Гёте писал
3: интересная постановка вопроса. Да, если
1: бы Гёте писал преступление и наказание, то чем бы оно закончилось? И если бы Сервантес писал Войну и мир, то какие бы особенности были? Но ну, вот допустим, Гёте берёт с середины преступления и наказания, уже написано Достоевский, ему говорят, у тебя нет никакого выбора, кроме как закончить это произведение. Просто мы знаем, что у вас подкасты есть про этих авторов,
3: поэтому
0: именно их выбрали.
3: Вы знаете, это потрясающий вопрос, но я в своей обычной манере буду уходить от ответа в этот раз следующим образом. Мне вообще представляется, что импровизация... Мы живем в обществе, в котором импровизация очень сильно переоценена. Тогда как подготовка, наоборот, не, 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 недостаточно ценится. И, ну, как бы история в том, что ни одна футбольная команда никогда не сможет выйти на поле и симпровизировать позиционное нападение в стиле Манчестер-Сити. Для того, чтобы играть в позиционном нападении так, как играет Манчестер-Сити, так что от этого невозможно оторвать глаз, нужно тренироваться каждый день. Заниматься тактическими схемами и так далее Соответственно Я уверен, что я смог бы гораздо лучше Ответить на этот вопрос, если бы я взял Несколько дней, подумал Написал, значит, один вид Текста, другой Все бы это выкинул, написал бы третьим Образом, тогда бы у меня получилось лучше Так что я сейчас вынужден говорить с позиции Собственных ограничений, потому что я, в принципе Не артист импровизационного Жанра совершенно Я полагаю, что Гёте Закончил бы преступление и наказание. Абсолютно точно так же, как Достоевский. И вот почему. Потому что Гёте был выдающимся художником. У него было очень цельное видение э, литературы, искусства. И он вообще очень такая э, разнообразная, цельная и талантливая личность. Соответственно, э, Гёте исходил бы из логики текста. Потому что любой большой автор Всегда следует логике текста И э, это Я не знаю почему На самом деле Уильям Голдинг не является Одним из моих любимых э, авторов Я его люблю Но не то чтобы я был его фанатом э, Но это забавно Но Голдинг, мне кажется, чаще Джойса Сегодня упоминается И тем не менее э, Уильям Голдинг здорово говорил про роман э, Хаксли э, «О дивный новый мир» что у него идея, которую он хотел рассказать, победила э, тот, э, то повествование, которое у него получалось. И э, мне кажется, Геота никогда бы не позволил своей индивидуальности, которая очень сильно отличается от индивидуальности Достоевского, победить художника в себе, нарушить логику текста и закончить преступление и наказание по-другому. Поэтому, я думаю, он написал бы слово в слово все то же самое, что у Достоевского, как в Борхисовском рассказе «Пьер Минар», автор Дон Кихота. Вот. Что же касается Сервантеса, который бы заканчивал «Войну и мир», да? Тоже заканчивал.
1: Ну, университет, наверное.
3: Или, ну, или, да? с, нет, или сначала бы писал. Нет, а давайте, можем так условия? и так
1: сказать. Ну, просто если, если бы он начал писать, то это было бы другое
3: произведение, наверное. Да, я думаю, совсем другое. Но хорошо, если бы он заканчивал, я думаю, во-первых, он бы сделал двучастную структуру вместо э, четырехчастной, потому что, если я правильно помню, «Война и мир» состоит из четырех э, книг а, и эпилога, а у Сервантеса она была бы разделена на две книги. Предположим, что он э, взялся после первого, после первого тома. Соответственно, он бы ее э, сократил вдвое, как минимум. Э, и это, это первое, что он сделал бы, как мне кажется. И второе... Не... там было бы больше... больше иронии. Мне кажется, это не самая сильная э, сторона Льва Николаевича, но одна из самых сильных черт э, Сервантеса. Очень вот.
1: интересно, как бы выглядели батальные сцены, описанные Сервантесом в таком случае.
3: Я думаю, что... Кому-нибудь из героев мерещились бы великаны, и он бы бросался на них, пытаясь сокрушить. Говорящий до французском. Да. Да. Это
2: прекрасное завершение, в общем, нашего разговора. Давайте, да, еще раз вернемся к нашему дедушке Трикстеру мировой литературы. Вернемся к Джойсу. Напомним, что 2 февраля Начинается «Джойс Проджект». Как я понял, читать предварительно первую главу перед вторым февраля не нужно.
3: Нет, читать первую главу не нужно. 2 февраля будет нулевой вводный эпизод. После него можно будет читать первую главу.
2: И читать нужно в переводе Сергея Сергеевича... Оружием,
3: да? Да. Перевод Хинкиса и Харужева это единственный полный русский перевод, который сегодня издается. Тем не менее, вы можете попробовать читать роман и в оригинале. Это очень сложно, но можете найти в интернете есть текст в открытом доступе, почитать несколько абзацев, например, из третьего эпизода и решить справится ли ваш уровень английского с этим текстом или нет.
1: Да, Получилась пробовать. такая замечательная, логическая, завершенная структура. Мы начали с Джойсом, и мы закончим.
3: Да,
2: кольцевая композиция. И напомню нашим слушателям, у меня есть тут выписано несколько цитат из подкастов и Федора про Улиса. Почему стоит слушать и смотреть «Джойс Проджект» и участвовать, принимать активное участие в «Джойс Проекте»? Улис ⁇ это самое важное художественное явление 20 века. Джойс, как сам сказал своей жене однажды, я требую от своего читателя, чтобы он посвятил всю жизнь чтению моих книг. Также Улис ⁇ это книга, которая уничтожила 19 век, и Джойс на страницах Улиса достиг предела литературы. Если, вот, так можно,
3: что... можно я чуть-чуть прокомментирую каждый из пунктов? Да, конечно. Одна из самых важных книг 20 века... Роман, который уничтожил 19 век Это прекрасная история Томас Элиот, один из величайших Поэтов 20 века, автор Бесплодной земли, есть чудесная История, когда Эллиот прислал Джойсу Свою бесплодную землю Джойс прочитал и он сказал Слушайте, я даже не знал, что Томас Элиот поэт Ну, как бы Джойс, он все время пребывал Где-то на Олимпе, где Находился только Джойс вот. Но Томас Эллиот, когда Он дочитал Улиса, он прибежал Домой к Вирджинии Вулф с просто дрожащими руками и с, с этим текстом, и сказал: Вот книга, которая уничтожила XIX век. И, кстати, там есть замечательная история, касающаяся русской литературы, тоже прекрасная зарисовка из той же встречи. Томаса Эллиотта и Вирджинии Вулф, когда они сидят в гостиной у Вирджинии Вулф, и она очень недовольна, потому что пришел Эллиот, он долго не приходил, а теперь он пришел, и он всем своим видом показывает, что Джойс лучше. То есть он ничего не говорит на эту тему, но, э, но она чувствует, что он как бы, он выражает, что у Джойса все получается лучше, чем у меня, у Вирджинии Вулф. Но зато, она пишет об этом в дневнике, мы обсудили, что в любом случае, как бы ни был хорош Джойс, до Толстого ему далеко вот, и мне кажется, это прекрасная зарисовка, когда Эллиот и Вулф сидят, беседуют о Джойсе и говорят, что да, но, конечно, это не Толстой Вот, чтобы помнили, в общем, какое влияние Толстой оказывал на особенно западноевропейскую прозу XX века Да, и последняя тоже цитата из Джойс проекта по поводу... Как, которая была последняя, напомните Что Джойс на страницах улицы Достиг предела литературы Да, это Сергей Эйзенштейн, режиссер, сказал Который э, очень любил Джойса И много о нем писал И даже с ним встречался И об этом мы будем рассказывать в рамках Джойс project Тоже это была очень увлекательная и интересная встреча
2: И который, по-моему, не заметил Беккета
3: Uh, да, именно, он не заметил Беккета, потому что Бекет писал Сергею Эйзенштейну письмо и просил принять его uh, в Московский институт кинематографии, но Эйзенштейн пропустил его письмо, и Бекет в Москву так никогда и не приехал. Да.
1: Ну,
2: это прекрасный финальный
1: аккорд. Но да. да. ну, нужно еще один удар <laughs> в музыкальный треугольник. Этот подкаст не будет подкастом Л с Арменом Захаряном, если мы не, если мы не зададим один... Но очень важный вопрос, который мучает всех.
3: Но вы же понимаете, что я, что я не отвечу, Мы, да? Вы, это, вы понимаете, нет, но вам хочется услышать, наша... как я это сделаю, да?
1: Кто такой Федор?
3: Вы, вы сейчас были как те люди, которые пишут это в комментариях через точку. Вы знаете, у меня есть одна подруга, то есть мы, мы даже никогда не встречались с этим человеком, но то, что, то, что удивительно в канале и Федора, то, что у нас появляется сообщество людей, и я рад, что оно умеренно растет, и что оно не растет слишком быстро, и люди успевают приходить достаточно быстро, чтобы я получил за последние дни уже... Около десяти сообщений о том, что люди не могут купить Улиса в своем городе, потому что он везде распродан и закончился. Но все-таки недостаточно быстро, чтобы мы потеряли ту камерность и близость, которую я очень ценю и ценил с самого начала. Так вот, появились какие-то люди, которых я никогда в жизни не видел, но... Мы общаемся около подкаста и э, переписываемся иногда где-то в Инстаграме или еще где-то, и чувствуем близость друг с другом. И вот у меня есть э, такой друг, подруга из Петербурга, которая сегодня написала мне про Федора. Она написала, если бы, как говорил, как говорил Вольтер, если бы Федора не существовало, его следовало бы придумать.